0: No konflikta uz kopību. Katra mēneša trešajā trešdienā, pulkstenis 17. Kopā ar dažādu konfisiju pārstāvjiem kopīgi domāsim par kristiešu vienotību šodien. Labdien, mīļie radio arī klausītāji. Ir trešdiena un pulkstenis 15, un studijā ir raidījums no konflikta uz kopību. Mani sauc Kristīna Lazdiņa, un es šodien esmu aicinājusi raidījumu viesus, un mēs kopīgi runāsim un pārdomāsim tēmu kristība. Pirms paša raidījuma vēlos jūs iepazīstināt ar šīs dienas viesiem. Tātad mums katoļa tradīcija pārstāv bijis Andris Kravalis. Labdien, Andri! Luterāņu konfesī mums pārstāv mācītājs Kaspars Imanovičs. Labdien, Kaspar.
1: Sveicināti visi!
0: Un uh, baptista tradīcija mums pārstāv uh, mācītājs Edgars Mažis. Labdien, Edgara!
2: Sveicināti!
0: Patīkami jūs uh, redzējat attālināti, jo mums arī šodien tikšanās notiek attālināti, bet mēs esam pateicīgi Dievam par šo iespēju. Šī ir arī Kristiešu vienotības nedēļa, un manuprāt, tēma Kristība ir ļoti būtiski ikvienā konfesijā Neatkarīgi. Kur mēs pārstāvam, un man likās, ka šī ir ļoti brīnišķīga iespēja klausītājiem padalīties ar to, kā katrā konfesijā tiek izprasts šīta tēma kristība, ko mēs ar to saprotam, ko mums tas nozīmē, kā tas notiek. Tādēļ raidījuma iesākumā es vēlētos aicināt, varbūt, luterāņu tradīcijas pārstāvku Kasparu, pastāstīt, kā izprot kristietību luterāņu tradīcijā un kā tas notiek.
1: Kristība Lutriskajā baznīcā, kā jau tādā baznīcā, kura um, lieto sakramenta jēdzienu, tiek uzskatīta par pestīšanas līdzekli. Respektīvi, Lutraiņa baznīca tic un ir pārliecināta, ka Dieva gars darbojas caur vārdu un sakramentu, un sakraments ir iemiesots vārds darbībā, un Kristība, tiek uzskatīts, ir nepieciešama cilvēka pestīšanai, un tas izpaužās ļoti vienkāršā veidā, ka cilvēks, ikviena vecuma cilvēks, es pieņemu mēs pie šīs sadaļas nonāksim, bet ikviena vecuma cilvēks tiek uh, apslacīts ar ūdeni, uh, var būt arī pagremdēts, jā, bet ūdenis daudzums mūsu gadījumā nav varbūt izšķirošais, bet viņš tiek apslacīts ar ūdeni, Trīsvienīgā dieva, tātad tēva, dēla un svētā gara vārdā, ņemot vērā to Kristus pavēli, ko mēs dzirdam un lasām Mateja evaņģielī noslēgumā, kur viņš aicina mācekļus doties pa visu pasauli un darīt visas tautas par mācekļiem, tās kristīdami, tēva dēla svētā gara vārdā un tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Mēs tad arī cenšamies to darīt.
0: Ļoti jauki. Biskapa Andri, vai es varētu palūkt jūs, padalīties, kā katoli tradīcijā notiek šīs kristības?
3: Viss, ko kas ir sacījis, tā kā puteriskā baznīca turpina katolisko tradīciju, tad zem visa tā mēs arī varam ne tikai parakstīties, bet ar lielu pārliecību, tad, tad, Apliecināt, ka ir, kā Pāvils saka, viena kristība, viena ticība, viena pestīšanas dāvana. un Kristība tad, tad ir tiešām priekšnoteikums, lai mēs saņemtu Dieva bērnu stāvokli. Mēs nevaram runāt par kristīgotu dzīves kristības. Tā ir žēlastība, tā ir jaunā dzīve, kas cilvēkam tiek dāvāta. Tā reizē arī ir... Piederības zīme, caur ko mēs tūstam par Kristus sekotājiem. Šī mēneša, šīs nedēļas devīze ir palieciet manīs, ka Kristus un jūs nesīsiet auglus, bagātīgus auglus. Es varu teikt, ka Kristība ir šis līdzeklis, ko Kristus mums ir dāvājis. Ja vecājā bija dažādi šķīstīšanās veidi, formas, un mēs pazīstam Jāni Kristītāju, kas ir kā tilds starp abām derībām, un viņš arī aicina uz grāku nožāles Kristību. Tad uh, Kristus uh, savu, savu upuri jo cilvēkam pestīšanu savu Kristību ievet cilvēkus uh, glābšanas, uh, teiksim, uh, realitātē, un uh, Piešķir svēto garu, davā uh, iezimtā grēka, uh, tādas zaudēšanas, uh, žēlastību, garīgu brīvību un uh, dieva bērna stāvokli. Un tad, tad uh, patiesībā, krist, kristība ir kā nu, pamats ekumeniskai pustībai un ekumeniskam dialogam, un, man liekas, par to ļoti attiecīgi runāt un nekad nav par daudz runāt par kristību, jo ir cilvēki vai joprojām šodien, kas tic jēzumu, kas seko viņam, bet nevienmēr vienmēr mērā apzinās, izvēlās un ir gatavi saņemt šo kristības sakramenta žēlistību un dāvanu. Tātad, es domāju, Viss, ko mēs sakam, tikai papildinās to lielo realitāti, izejot no dažādām pieredzēm, no dažādām praksēm un tradīcijām. Bet Kristīgā baznīca nu, nešaubās par Kristības derīgumu tajā vai citā konfesijā, ja viņa ir pareizi veikta saskaņā ar Kristus pavēli, Jau kas par sacietāva dēlā un svētā gara vārdā. Un e, ir labi, ka mēs tā katrs no savas pieredzes, prakses un savas tradīcijas e, papildinām un runā par šo pestīšanos dāvanu, kas ir liels noslēpums, kas ir pirmais no visiem sakramentiem, bez kurā mēs nevaram saņemt pārējos, un kas ir kā dur uz pestīšanu.
0: Jā, vai es pareizi jūs. Tas nozīmē, ka mēdz būtu cilvēki, kas labprāt apmeklē bazdī, baznīcu, bet, kā lai saka, šajā te kristības sakramentā.
3: Jā, ir cilvēki, piemēram, kas dzīvo pēc evaņģēļa. Šeit, es domāju, piemēram, pēc tiešanas armija. Arī titi virzieni, kas pazīst kristu, bet nepilnā mērā nesaņemot kristības sakramenta žālistību, mēs nevaram būt ekumeniskā dialogā. Piemēram, Jahoves līčijas, Mormoņi, kas balstās uz dažiem svarīgiem kristīgās atklāsmes elementiem, bet bez kristības šis dialogs un šī pestīšanas dāvana netiek saņemta. Mēs tātad veidā garām ļoti lielai žēlastībai. Tieši tāpēc vēl jau vairāk ir jārunā par šo Kristus pavēli, kā jau kas par to īpaši izcēla.
0: Ja, mēs mazliet, mazliet tālāk raidījumu gaitā pietkārsimies arī par šo, kas tad ir tā derīga kristība, bet es šobrīd gribētu lūgt protestantu pārstāviem mācītāju Medgaram pastāstīt, kā baptistu tradīcijā šī kristība tiek izprasta un kā, kā tur tas notiek?
2: Redzi, baptisti tā kā bišķi izlēc ārā no šīs vienotības, par ko mēs nu padzirdējām, kas nāca no katoļiem un būterāņiem, jo baptisti izpratni par kristību balstās uz cilvēka garīgo piedzīvojumu, kurš ir nožēlojis savus grēkus, un šo piedošanu, šo, šo ir, ir gatavs apliecināt kristībā, kristoties, ļaujot sev kristību. Tas ir vēsturiski izveidojies baptistu draudzēs, Tas nozīmē, ka jautājums nav par to, ka baptisti Kristi tikai pieaugušos, bet baptisti Kristi tos, kuri, kuri var apliecināt, ka Jēzus ir kungs, ka viņi ir Kristus izglābti, ka Jēzus ir viņu glābējis. Tas ir tas īsais, tās par kristības izpratni, baptisti draudzēs.
0: Jā, nu varēja... Kā es no katra no jums arī sadzirdēt šo tajā atšķirību, un kā jau Kaspars sākumā teica, ka neviļas mums nāksies arī pieskarties šī tēm, nu, vecumam, ja, vēl līdzīgi kā Edgars teica, kad baptistu tradīcijā šī tie kristība tiek pieņemta tad, kad, kad cilvēks tā apzinās. Vai varbūt es varētu palūkt bīskapam Andrim un pēc tam mācītājam Kasparam pastāstīt, kādēļ varbūt jūsu tradīcijā... Jau es saprotu, ka mazus bērnus krista, un kā, kā tas tā kā tiek izprast vai skaidrots?
3: Jā, ja šī robeža līnija uh, ir, teikt, ir pazīstama arī katoliskajā baznīcā ir atsevišķi kristiešu virzieni, kas ir katoliskajā baznīcā, saka, Ir jāpieņem kristību pēc iespējas apzinīgāk, ir daudz nopietnāka gatavošanās, to mēs saucam arī par pieaugušo kristību. Un tas, par ko runā mācītājs Edgars, mums nav svešs un ir pilnīgi saprotams. Bet ja tieši atbildēt uz, uz jūsu jautājumu no kurienes un kāpēc mēs kristam bērnus, mēs teik pirmkārt jau tāpēc, ka mēs redzam, ka šāda prakse ir bijusi jau Apustuļu laikos varam lasīt gan apustuļu darbos, gan Pāvila vēstulēs, ka cilvēks un viss viņa nams pieņem kristību, tiek kristīts. Un tad baznīca tā, savā mātišķā mīlestībā, domājot par pestīšanu, nevēlas, lai šī dāvana paietu garām bērniem un cilvēki vienmēr Tā var tradīcija ir centušies pēc iespējas ātrāk nokristīt bērnu, ne tikai tāpēc, ka viņi domā, ka tā ir kāda aizsardzība, bet zin, ka dievišķā dzīve nu, ir iesākusies savu kristību bērnā, pat ja viņš šobrīd neatcerēsies, pat ja viņš apzinīgi to nevar pieņemt un izdzīvot, bet tieši tāpēc ir vecāku sūtība, ir prustvecāki. Mēs ticam arī kristības žālastības spākamu, kas noslēpumainā veidā kļūst klātesoši un darbojas. Un bērnam pieaugot, viņš jau sevī nes šo kristības sakramenta žālistību, šo dāvanu. Tad varbūt ir nu, mūsu pieredze un izpratne. Un uh, jadzīst, ka varbūt tieši tāpēc, ka uh, mēs varbūt nesam pilnā mērā... Uh, palīdzējuši bērniem pieaugt vai pieaugot viņi ir aizmirsuši šo dāvanu, ko viņi sevī nes, tad īstenībā arī baznīcas vēsturē tieši baptistu kustība nāca kā nu, atgādinājums, kā aktualizācija šai realitātei, ka nekas tistīgā dzīvē nav automātiski vai pašsaprotami, bet mēs vairāk tad redzam arī, cilvēka līdzdarbību, dieva žālastībai. Mēs arī sagatavojam sevi, tai dāvanai joc kristību, mēs iemantojam ticību. Prūpēc vēlāk brāļi runās un attīstīs, ir trīs dievišķas tikumi, kas tiek dāvāti kristībā. Ticība, cerība un mīlestība. Tātad mēs ticam, ka mazs šo dievišķo, mēs to saucam vēl par teologālo dzīvi, saņem kristības brīdī, pat ja viņš vēl ir mazs, pilnā mērā neapzinoties dāvanas nozīmi, bet šī žēlastība viņam tiek piešķirta.
0: Paldies. Kaspar, vai tu varētu pakomentēt Lūdzu?
3: Jā,
1: gribētu tikai sacīt, ka Lūtriskā baznīca, kā jau Andris, bīskaps Andris sacīja seko, katoliskās baznīcas spēdās daudzos jautājumos un arī šajā, Luther paša arguments savu laiku bija tāds ļoti nu, pragmatiski, vēsturisks. Viņš teica tā, ja bērnu kristība būtu bijusi aplama, tad nu, mums nebūtu neviena kristieši, jo ta, uz to laiku, tajā laikā jau visi tika kristīti kā mazi bērni. Un viņš saka, tad jau nevienam no viņiem netika dodas svētais gars, ja tā būtu bijusi kāda liela aplumība. Tas bija tāds viņa tāds ļoti praktiskais, tāda ļoti praktiska atbildi toreiz Anabaptistiem. Bet es gribu norādīt, ka Augsburgas ticības apliecībā, kas ir viens no tādiem pamat ticības apliecināšanas tekstiem lūtriskajā tradīcijā, tur vienā no artikuliem ir sacīts, ka sakramenti ir jālieto tā, lai tur klāt būtu ticība, kura tic apsolījumiem kas caur sakramentiem tiek piedāvāti un sniegti, respektīvi, jā, arī Lutriskā baznīca uzsver, ka ticībai ir ļoti liela vai izšķiroša nozīme saņemot sakramentus. Un šajā mirklī es gribētu pievērst mūsu klausītāju uzmanību, ka atšķirība starp tiem, kuri krista mazus bērnus un tiem, kuri krista tikai cilvēkus apzinātā vecumā, kad viņi spēja paši apliecināt. Tā atšķirība, manuprāt, ir tieši ticības izpratnē. Edgars mani var, protams, pakoriģēt, bet es uzdrīkstēšos sacīt, ka baptistu tradīcijā un līdzīgās tradīcijās ticības izpratne vairāk ir tāda, nu, intelektuāla. Tādā ziņā, ka tev Jāsaprot, ko tu dari. Tev ir jāizprot, ko tu dari. Tev ir bijis jāizdomā, jāpārdomā visi par un pret. Tev ir bijis tā sakot, tas viss iekšēji jāprocesē, jāapstrādā. Un tad tu pieņem lēmumu, ka tu rīkosies tā un citādā. Man ir liekas, ka senākajās tradīcijās ticības izpratne nav tik daudz tajā intelektuālajā virzienā kā drīzāk tādā eksistenciālas atvērtības virzienā. Respektīvi, mazais bērns ir absolūti atvērts tajā pasaulē, kurā viņš atrodas. Viņš ir absolūti atvērts tam, ko viņam sniedz vecāki, viņš ir absolūti atvērts tam, tajā skaitā, ko viņam sniedz dievs. Un, jo lielāki mēs kļūstam, jo vairāk barjeru mūsos parādās, skaitā intelektuāls, taiskaitā ticības un tam līdzīgi. Bet, kad mēs esam mazi bērni, mēs esam nu tik atvērti dieva žēlistībai, cik vien var būt. Un es uzdrošināšos sacīt, ka mazajā zīdainītī, kuru baznīca kristī, varbūt ir vairāk atvērtības un paļāvības, nekā pēc tam vienā pieaugušajā kurš cīnās ar, ar visādām iedomām, ar visādiem aizspriedumiem un ar, ar, ar visādu neticību pats sevī. Jā, un tad, kad viņš to visu ir pārvarējis, nu tad, jā, tad var teikt, ka viņa ticība ir, nu, dzīļa varbūt un fundamentāla. Un tad viņš lūk ir pie baptistiem un izdomā, ka viņš ir beidzot kristīties.
0: Es ticu, ka Baptistiem nav mērķis mazus uz bērnu satraidīt. Edgar, vai tu varētu pakomentēt, kā
2: par, par mazajiem bērniem? Par jā, es tevi daļēju kas par piekrīt par to racionalizāciju. Man šķiet, ka, ka Baptistu tā izpratnē par bērniem ir, ir saistīta ar bērnu svētīšanu vai kaut ko ar to, Nu, ka Jēzus arī kā zīdaiņas tika atnest uz templi un, un tur, viņš, tur viņš tika svētīts un tik pienests arī kāds rituāls. Un, um, tāpēc, teiksim, nu, baptisti par zīdaiņiem aizlūdz Dievu un tas notiek draudzas vidū un tiek izlūgta dieva žēlastība, lai, lai Dievs un Dieva gars vada šo, šo mazuli līdz tai dienai, kad viņš varēs, vai viņa apliecināt savu, savu ticību kristībām. Tā tur tas nav tāds, nu, tas nav tikai tā no sērijas, ka, nu, ja tu visu saprot. Otra lieta, es domāju, ka baptisti vairāk akcentē tās rakstuvietas, kur ir runa par to, ka cilvēks, nu, kaut vai Marka 16 garais noslēgums, kas tic un to kristīts, vai arī tad, kad Pāvils no cietuma tiek atbrīvots, tad, tad viņš tad, tas cietums arks uzdot labu jautājumu, ko man darīt. Protams, to par šrakstu, ja tur izmantot, arī domājot par zīdējumu kristību, jo kristīvi viņu un visu, visu namu. Man šeit, ka tajā ziņā jaunā derība pieļauja gan vienu, gan otru. Un, un šeit, nu, droši katrs no savas baznīcas puses varētu teikt, nu, es esmu sapratis vislabāk to situāciju. Bet, bet es pat teiktu, ka tā nav problēma. Vismaz man tā nav problēma. Jā, skatoties uz to, ka ir, ir zīdaini kristība un ka ir kristība apzinātā vecumā, jaunākais, ko es esmu kristīs, ir bijis 8 gadus vecs un, un tur ziņā nu, es teiktu, ka problēma būs vēlāk, kad mēs runāsim par kristības atzīmšanu, tur gan radīsies kādas problēmas.
0: Jā, paldies! Nu, tā kā mums tādi dziļāki jautājumi stāv priekšā, tad pirms mēs tagad dodamies viņos ienirt, es piedāvāju nelielu muzikālu pauzīt un pēc tam turpināsim šo tēmu. to kas konfliktus kopību. Dar arī klausītāji, studijā ir raidījums no konfliktu uz kopību un mani sauc Kristina Lazdiņa. Šodien ir studijā aicināti trīs dažādu konfesiju pārstāvi, un mēs diskutējam par tēmu Kristība. Un es vēlos atgādināt, kas ir mūsu šīs dienas studijas viesi. Tātad ir pīskaps Andris Kravalis, kas pārstāv katoļu tradīciju. Mums lutarāņu tradīciju pārstāv mācītājs Kaspars Zimenovičs. Savukārt baptistu tradīciju mums pārstāv mācītājs Edgars Māšis. Labvakar, kungi! Lama. Labvakar! Mēs raidījām pirmā daļā... Jūs stāstījāt par to, kā kristība tiek izprasta jūsu tradīcijā, un piskaps um, Andrs um, pieskārās šai kristību dāvanai, un um, minēja par šo ticību, cerību un mīlestību. Piskaps um, Andrs, vai jūs varētu mazliet vairāk par to pastāstīt? Kas ir šajā te prīnumā ietverts?
3: Tā būt var domāt, ka svarīgs ir rituāls, varbūt daži domā, ka, nu, svarīgi ir vecāki, svarīgi ir aiziet uz baznīcu, kā atzīmēties, svarīgi ir bērnam kādu aizsardzību dot vai jaunu vārdu. Bet ja mēs iedzināmies kristības noslēpumā, tad saprotam, ka mēs kļūstam Dieva bērni, notiek dievišķa adopcija, cilvēks saņem svēto garu pāri par visam viņš atgūst zaudēto līdzību ar Dievu, caur šo dievišķo kristības žēlistību. Mēs to saucam dažādos vārdos. Kristība kristības žēlistība tie ir teologālie tikumi, dievišķie tikumi. Par tiem runā Pāvils vēst, lai korintiešiem 13. nodaļā, tos rezumējot ticību, cerību un mīlestību. Un tātad mēs ticam, kā ka kristība, kas ir zīme balstīta Dieva vārdā, bet arī nu, redzama darbība, nesevī neredzamu Dieva žālastību, kas, var teikt, ontoloģiski izmaina cilvēka sūtību. Cilvēks kļūst par jaunu radību, par to jau Jēzus runā ar Nikodēmu. Un es gribu teikt, ka šī dievišķā dzīve – īstenojas šajos trijos tikumos – ticībā, cerībā un mīlestībā. Jo varbūt kāds klausoties var teikt, bet tas jau arī bez kristības ticu. Es tāpat arī mīlu e, cilvēkus, un esmu labs, kā var domāt, un man jau ir cerība. Tad tieši kristības dāvana šo dievišķotu dzīvi, ja tā var teikt, ienes mūsos. Mēs to nevaram pašar saviem spākiem radīt. Tieši tāpēc... E, Tā ir žēlastība dāvana, tas ir sakraments, tas ir dievišķa spēks, kas mūsos pamasām aug un veidojās. Tāpēc man patika arī tas, ko mācītais Edgars sacie, nu, varbūt kādam bērnam jau 8, 9, 10 gados šī dievišķā dzīve kļūs par uh, lielāku nepieciešamību tā tad, un vajadzību lūgt, saņemt, apliecināt un darības derības attiecībās, jo, kamēr mūsos nav kristības, Dievs visus mūs mīl, bet mēs nevaram būt pilnā mērā Dieva bērni, kamēr šis solis, tā var teikt, iet šiem pestīšanas vārtiem nav notikusi. Un tas, protams, nu, iezīmē bērnu. Katoliskā tradīcija saka, ja bērns, piemēram, aiziet ātrāk mūžībā, bet viņam ir piešķirta šī dāvana, tad uh, īpašā veidā mēs nu, ticam, ka šī žēlastība viņu uh, ievedīs pestīšanas pilnībā. Un tieši tāpēc uh, es gribu teikt, ka šī vēlme kristīt pēc iespējas ātrāk, viņa nav tikai katoliskā tradīcija, bet, piemēram, mēs paskatītos pareizcīgā tradīcija, tad kristībās vēl uh, austro no tradīcijā dot iestiprināšanas sakramentu un pat šī mazajam bērnam, dot jau svēto vakarēdienu, svēto komuniju, tad viņš pilnīgi e, vēl nav gatavs un neapzinās, kas notiek, bet šī ticība sakramentālam dieva žēlastības spēkam tātad e, dara cilvēku tiešām par, par dieva sveitnīcu, par, par svētā gara mājokli. E, neskatoties uz to, ka viņa griba, Un viņa prāts vēl nav pietiekoši attīstījies, lai to saprastu, teorētiski pieņemtu, bet tā priecājās. Un, tāpēc šeit būtu mazliet atšķirība. Un, un šie trīs tikumi, ja mēs pie tiem atgriežamies, ticība, cerība, mīlestība, ir tieši tā dāvana, ar ko mēs atšķiramies no nekristītiem cilvēkiem. Tā nav tikai formāla piederība baznīcai, bet dievišķā dzīve, kas iesākās cilvēkā. Mēs nesam sevī eh, pašu dievu. Mēs augam viņa žālistības spēkā. Mēs eh, spējam mīlēt, kā dievs mūs eh, mīl. Mēs spējam atbildēt dievam caur ticības dāvenu, un eh, Mēs eh, dzīvo mēršanī teologolējā cerībā. Un šie trīs tikumi ļoti bieži vien tiek apzīmēti ar Krusta zīmi, kas tātad ir ticībā, renkuru, kas ir cerības tikums un savukārt mīlestība, ir kā sirds, kas parāda šo dievišķo dāvanu.
0: Paldies. Man um, cītā, Edgar, um, par šo, ar pašu um, dāvanu, ticību, cerību un mīlestību, um, kā, vai baptisti kaut kā savadāk kas to raugās vai ir kaut kas papildināms?
2: Ne, es domāju, ka daudz nevaru piebilst. Tā. Man liekas, trīzāk tas, nu, kā jau es teicu, jautājums, kas, kas varbūt ir atšķirīgs, ir par to, ka, ka, ka baptistu izpratne ir par to, ka tas mazulis, tas īdainis, kurš arī tiek sveitīt, tādā veidā nodotas dievu šālistībai, ka, ka tā nepieciešamība viņu kristī, pēc iespējas sātrāk, vienkārši tajā baptistu izpratnē viņa nav. Bet ticības arī mīlestības totams, ka, ka šajās trīs, šajos trīs lielajos tikumos jau, es domāju, neviens par to nestrīdās. Mēs esam aicināti dzīvot un palikt.
0: Jā. Mancītāji, Kasper, vai jums ir kaut kas piebilstams pie, pie šī?
1: Uh, jā, protams, arī lūtriskajā tradīcijā varbūt nav īpaši uzsvērti šie trīs tikumi kā tādi atsevišķi kaut kādi, par kuriem būtu bijusi polemika vai būtu bijis jādiskutē, es tikai ļoti novērtēju Andra atgādinājumu, ka Dievam, Dievs jau mūs mīl tādus, kādu mēs esam, kopš, kopš radīšanas brīža, kopš uh, domas brīža par mūsu eksistenci. Mēs tur neko nevaram nepielikt, neatņemt, tas neko nevar izmainīt. To dieva mīlestību jau atcelt nevar nekas, un līdz ar to tas mani vedina domāt, ka varbūt kristību sakramentu mēs varam uzlūkot kā tādu iniciācijas rituālam līdzību kaut ko. Respektīvi, tāpat kā kopiena, viņa jau mīlu un pieņem savas uh, savu locekli, bet kaut kādos noteiktos brīžos, lūk, piemēram, tam bērnam, lai viņš pilnvērt tiek ieiet pasaulē, vai, piemēram, tam jaunzimušajam, lai viņš tiktu pilnvērtīgi uzņemts tajā kopienā, viņš vienalga piedzīvo to ļoti nozīmīgo rituālu, kas viņam visu mūžu atgādinās, ka tu esi pieņemts. Tu esi laipna aicināts šajā pasaulē. Un es domāju, ka kristības sakraments pilda šo ļoti svarīgo funkciju. Un tam bērnam vai vienalga tam cilvēkam tiek sacīts, tu esi ienācis ne tikai fiziskā pasaulē, bet tu esi laikni gaidīts arī garīgajā pasaulē. Un no šī brīža, kad tu piedzīvo šo kristību mirkli, tavā priekšā ir ticība, cerība, mīlestība. Šie trīs fundamentālie avoti, no kuriem tu turpmāk varēsi smelt un smelt un smelt, tik, cik vien tev vajadzēs tavā dzīvē.
0: Kaut liela bagātība. Jā, viskāpā
3: Ja šeit es gribu mazliet reaģēt, jo Kaspars pateica kaut ko ļoti svarīgu, lietojot vārdu iniciācija. Es domāju, ka šeit varbūt tieši baptistu tradīcija mums ir likusi dziļāk iedziļināties kristības dāvanā un redzēt varbūt arī tās, teikt, nepilnības cilvēku izpratnē. Un, protams, kristības sakraments ir ievads, ir sakraments pats par sevi, bet um, īpaši pēc otrā Vatikāna koncila tiek uzsvērts, ka tas ir tikai ievads, bet iniciācija, bet uh, tas nav noslēgums, jo pēc tam jau cilvēkam vajag ar prātu, ar sirdi, arī iegūstot zināšanas, asimilējot Dieva vārdu. Un tāpēc pēc kristības sekos uh, Evkaristietu, kad cilvēks saņem Dievmaizīti un iniciācijas sakraments, noslēdzās tieši iestiprināšanas sakramentā katoliskā tradīcijā, lai dotu iespēju cilvēkam, bērnam pusaudzim vai jau nobriedušam kristietim pilnā mērā atbildēt uz šo aicinājumu. Jo kristība dot sūtību, tas ir aicinājums. Bet jūs varat teikt, nu, kāds mazajam zīdēnim ir aicinājums, ja viņš šobrīd ne atcerēsies Un, nu, kā tad tas īstenosies viņa dzīvē. Un tāpēc visa kristīgā dzīve ir process. Un šis iniciācijas aspekts, šis moments ir ļoti, ļoti svarīgs. Un ar to vien nepietiek, ka mēs esam kristīti, bet Dievs aicina nemitīgu uz lielāku tuvību, uz, uz lielāku Dieva žēlastības dzīvi, ko pārējā sakramenti nodrošina. Tāpēc tai mūsu tradīcija visu šos trīs sakramentus, mēs tā arī saucam par iniciācijas sakramentiem un redzam kristību kā tādu procesa sākumu, kas ieved noteiktājā stāvoklī, bet uh, bērns pieaug, attīstās, viņš uh, atklāja kristīgo dzīvi, viņš redz kristiešu liecību, viņš iepazīstās ar draudzi, un šis process viņā turpinās, lai viņš sastiektu kristīgo briedumu. Jo tieši to mums baptistu baznīcas atgādina, ja nav cilvēka apzinīgas atbildes šai dāvanai, tad šī dāvana nevar cilvēkā iesakņoties, viņa nevar pārņemt viņa, ja tā var teikt, iekšējo garīgo pasauli. Jo, ja ne, tad var teikt, ka nu, mēs Katuļu baznītes tā kā maģiski piešķiram sakraments, bet tas patiešām tā nav. Mēs cenšamies to nu, skaidrot un... Ievest bērnus tādā, nu, procesā, izaugsmes procesā, un tas pat arī ir, ir ar pieaugušajiem. Es domāju, ka tā bija ļoti, ļoti svarīga piezīme par iniciācijas procesu, kas parāda, ka kristīgā dzīve ir process.
0: Jā, jūs pieminētu šo te jēdzienu iniciāciju. varbūt kādam no klausītājiem nav īsti skaidrs, vai jūs kundurētu izskaidrot mazliet citādākiem vārdiem, kā varētu pateikt, kas ir šī te iniciācija,
1: <hums> Nē, nu citās, citās kultūrās un varbūt kultūrās, kas vairāk ir saistītas ar dabas procesiem, iniciācijas rituāli notiek ik pa laikam dzīvē, proti, kad cilvēkam ir, tā sakot, jāpāriet no kaut kāda iepriekšējā sava stāvokļa attiecīgajā sabiedrībā nākamajā pakātē. Nu, piemēram, zēns, kurš ir dzīvojis, uh, nu, savas ģimenes paspārnē, savu vecāku atbildībā, vienā brīdī viņš ir sasniedzis tādu vecumu, lai viņš kļūtu nonākt pieaugušo kārtā, lai viņš mazliet attālinātos no sākotnējās vecāku aizbildniecības un kļūtu par līdzvērtīgu pieaugušo pasaules dalībnieku. Tas prasa no viņa jaunu briedumu, tas prasa no viņa jaunas atbildības un šo pāreju iezīmē dažādi rituāli ko sauc par iniciācijas rituāliem. Un attiecīgi bērns tiek uz to gatavots, viņš zina, ka tas tur tabūs, viņš visa kopiena palīdz viņam augt pretī šiem jaunajiem stāvokļiem viņa dzīvē. Un tieši tas pats notiek arī garīgajā pasaulē, arī garīgajā dzīvē. Cilvēks ienāk šajā pasaulē, viņš tiek uzņemts, viņš tiek laipni gaidīts, lūk, Vienā tradīcijā uzreiz ar kristības sakramentu, otrā tradīcijā lūk ar svētības vārdiem un aizlūkšanām, bet šī nepieciešamība virzīties uz priekšu un piedzīvot tādus zināmus takā tā lūzuma punktus, lai nonāktu nākamajā pakāpē, tā ir tāda vispār cilvēciska pieredze.
0: Paldies par skaidrājumu. Man liekas ļoti būtiski tas, ko biskaps Andrs nu izskaidroja, jo bieži mēdz būt, kad um, tiešām cilvēki šo te kristību dažādu savādā apsvērumu dēļ um, vēlas pieņemt, un man um, liekas ļoti vērtīgi šī te dziļākā izpratne par kristības būtību, kāpēc tas mums ir vajadzīgs un ko mums tas dāvā, un tā kā mūsu raidījuma pamatā ir šis te dokuments no konfliktus kopību, Tad arī šajā dokumentā bija minēta tā, tāda lieta kā derīga kristība, un es gribēju jums pajautāt, ko tas īsti nozīmē, derīga kristība, kāpēc tas tiek akcentēts?
1: Es pieņemu, ka tam ir kādi savi vēsturiski apsvērumi apakšā, kā jau Nu, daudziem konfliktiem, ar kuriem pēc tam nākas sadzīvot nankamajām paaudzēm un risināt šos konfliktus. Tur ir kādas uh, pretrunas, tur ir kādas savstarpējas pretenzijas un ambīcijas, kas lūks saka, mēs to lietu saprotam labāk un jūs netik labi, un mēs viņu darām pareizi, un jūs netik pareizi. Uh, par laimi, es varu runāt no lutrāņu perspektīvas, par laimi Tie kritēriji vismaz mūsu izpratnes robežās ir pietiekami vienkārši, proti ir jābūt ūdenim un ir jābūt atsaucei uz Kristus pavēli, ka kristība tiek veikta tēva dēlu svētā gara vārdā. Ar to pietiek. Proti ekstremālā situācijā, kur kaut kas varbūt ir ļoti steidzams, Šo kristību var veikt ik viens cilvēks, uh, lūk, otru ar un pasakot šo teikumu. Normālos apstākļos, jā, sakramenti ir jāpārvalda tiem, kas ir aicināti šajā kalpošanā, proti tie ir mācītāji, tie ir visi tie, uz kuriem attiec šis publiskais aicinājums, bet um, tādi kritēriji kā tādi ir pietiekami vienkārši, lai mēs teiktu, mums nav īpašu problēmu uh, atzīt kristību derīgumu, nu, ja vien tur ir ūdens un ja vien tur ir šis uh, kristus uh, teikums no Mateja evaņģēlī.
0: Tas nozīmē, ka um, tā pārbauda noteikti pajautājot, kā tev šī kristība notika?
1: <laughs> Jā, ja tur, nav, ja tur nav kaut kādi dokumentāli apliecinājumi, un vienīgais ir paša cilvēka liecība, tad patiešām pajautājot, vai viņš zina, kā šī kristība tika veikta, un ja viņš ir spējīgs to apliecināt, tad neapšaubāt, protams.
0: Raidījums sākumā, kāds no jums arī pieskārās tam, kad ir konfesijas, kurā ir savādāk, kur, man Biskaps Anders minēja par, par to, Vai tiešām ir arī citas konfesijas, vai tradīcijas, kurā, kas ir kristieši, bet nav šie te elementi ūdens, un jā, es redzu, ka viskas Anders varbūt, varētu nokomentēt.
3: Jā, ja, ja nav kristības sakramenta, tad mēs nevaram būt ekumeniskā dialogā, tad kaut kas ļoti būtisks no ticības satura, mēs pieminēju, varbūt, nu, Pestīšanas armija vai vēl citas kristiešu kopienes, kas tātad dzīvo pēc evaņģēļa un dara daudz labu. Bet agrē vēl arī, nu, Pestīšanas armijā daudz cilvēku personīgi pazīstot pieņem kristības da tā nevajadzētu absolūtizēt un teikt, ka cilvēkiem nav kristības. E, man tas, ko kas var sacīt, ļoti, ļoti svarīgi, jo man ir bijuši gadījumi, kad cilvēki saka, mani kristie, bet es neatceros, ka bija ūdens. Un, ja cilvēks tiešām tu nevar atcerēties, nu, tad mēs zem nosacījuma šo kristības ritu izdaram otrais. E, runājot par pieaugušo cilvēku kristību, ir tomēr vēl arī priekšnoteikumi. E, tas nav vienkārši laba griba, es nāku un lūdzu nokristiet mani. Bet e, nu, jau no pusaudža vecuma, mēs to saucam baznīca par tādiem gadiem, kad jau kā bērns e, spēj saprast labo un ļauno, Viņš apgūst arī ticības saturu, un ja jūs īsi man jautātu, kas ir nepieciešams, lai nokristītos, kas ir tas būtiskākais? Pirmkārt, tā ir vēlme pēc kristības. Otkārt, tas ir trīsvienības noslēpums, kurā mēs kristību ieejam, kurā mēs tiekam iezīmēti. Tā va dēla un svētā gara mīlestības kopība. Un, protams, Jēzus Kristus persona, viņa mācība, Viņa mantojums, viņa dzīve, jo vārds kristīte tiešākā veidā ir saistīts ar pašu kristu, ar sekošanu kristumu. Un vēl pēdējais aspekts, kristoties, mēs vienmēr tiekam uzņemti, ieejam, tiekam jauktos, inkompo, e, draudzē. Tātad mēs e, kļūstam par baznīcas bērniem, un šis aspekts arī ir ļoti, ļoti svarīgs. Cilvēks nevar nokristīt pats sevi. Viņam ir vajadzīgs otrs, kas to dara, un ja viņš dara saskaņā ar e, baznīcas e, ticību, arī pareizi izdarot to, e, ņemot vērā tos priekššakstus, kas ir nepieciešami, tad bieži vienu tādos ekstremālos gadījumos var būt kā e, vecāki vai, vai vecmāte, Kristi jaunzimušu bērnu, ja ir vai viņš izdzīvos, vai vienkārši vecāki, ja viņi to pareizi izdara, tad baznīca, nu, ne pār kristī, bet uh, noslēdz baznīcā kristības ritu, tad arī uzņem viņu svinīgi svaidā ar svētājām eļām un nostiprina uh, arī ievedot tajā ticīgo kopienā šo bērnu, kas tā jau ir iepriekš nokristīts.
0: Paldies. Mancīta, Edgar, kā ir baptistiem? kad baptisti atzīst par kristību, vai tam netiek pievērst tā tik būtisku lomas?
2: Baptistiem visi kā būtērāņiem patroļiem. Tāpēc, ka katra baptista draudz ir autonoma, un līdz ar to baptistu, teiksim, tā izpratne, kas ir bijusi agrā, bija, ka kristība valīda vai derīga tādā nozīmē, kā baptists to izprot, un tāpēc cilvēki ir tikši kristīti vārējis. Es domāju, ka lielākās draudzes šobrīd Rīgā tā izpranta, ka kristībām ir, ja cilvēks vēlas pievienoties no citas konfesijas, vienalga ūterāņa vai katoļa, tad ir būtiski svarīgi tas, man patika tas, ko biskups Andrs teica, vai cilvēks atcerās, vai ir ūdens, Bet, zini, ir tāda cilvēka, kas atnāk uz draudzi, un viņi pat neatcerās, ka viņi ir kristīti, jo viņi ir kā zīdāji. Ja viņi neatcerās ne priestari, ne baznīti, neko viņi neatcerās. Un tad, es teiktu, tas iniciācijas rits, par kuru Andris ļoti labi izskaidroja, viņš ir tāds puspabeigts. Tur ir ne šis, ne tas. Tas cilvēks ir dzīvojis varbūt līdz 20 gadu, 30 gadu un ļoti tālu, gan no Dieva, gan no baznītas. Un, un tad, jā, tad ir sagatošanās un tad Cilvēks tiek arī kristīts, bet tā ir brīvprātīga viņa izvēle. Ar vārdu neviens netiek piespiesas kristīti, bet bārtisks draudzē. Un tāpēc, nu, tā situācija par kristības atzīšanu, viņa ir no draudzes uz draudzes. Tur, es teiktu, ka nav baptistiem tiem vienotas jo bārtisks pēc būtības ir kongregacionāla draudze struktūra, ka katru draudze kaut kādā ziņā ienes savas nianses arī izpatnē par kristī. Un uh, darbšā laikā es zinu, ka cilvēki, kuri no baptistiem ir pārgājuši pie pareizticīgiem, viņi ir arī tikurši kristīt vēlreiz. Viņi ir tikurši kristīt vēlreiz, jo pareizticīgi ir sacījuši, no mēs nezinām, vai baptisti ir kristījuši pēc pareizās formulas. Un, protams, ka varētu jau paprasīt, kā baptist kristi. Tā formula ir kurā nav absolūti tā gara Bet, bet tā nu, mēs esam kristiešu vienotības nedēļas viduci, jo projām mazliet sašķelti, jo katrs ar tavu, to savu izjūtu, ka mēs labāk saprotam, bet man ir prieks, ka pēdējos gados ir, ir, ir liela tuvināšanās notiklus, un mēs esam uzņēmuši draudzēt cilvēkus, kas nāk arī no katoļu vai būtrāņu draudzēm bez atkal kristiešanas, un, un mēs jūs uz personiskās liecības pamākumi, nav bijis
0: Jā, nu es domāju, ka savstarpējā komunikācijā ikdienā mums par to ka šķēpi būtu jālauž neatkarīgi, kur konfesiju mēs pārstāvam, ka tas jautājums paliek aktuāls, tad, ja mēs vēlamies pāriet kādā citu konfesijā, tad tas aktualizējās. Bet arī tad es nedomāju, ka cilvēkiem būtu jāsajūtās kaut kā slikti, kad kāds viņu iepriekš nepareizi nokristījis Neatkarīgi viņš to atcerās vai neatcerās. Es gribēju aicināt jūs, izteikties, tā kā tas ir šī šī nedēļa ir Kristieša vienotības nedēļa, tad tas vienojošais elements, lai mēs kā otru atzītu, ir šis, šis, ko jūs jau minējāt vai ir, ir kaut kas cits vēl?
1: Man liekas, ka biskaps Andris jau iesākumā ļoti labi atgādināja apustuļa pāvila vārdus par vienu kungu, vienu ticību, vienu kristību un, 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 vienu, un to pašu garu, kas mums ir dots ar dažādām izpausmēm. Es domāju, tas jau arī ir tas dziļākais un vienojošākais pamats, un tad, kad mēs domājam par kristīgo baznīcu un atceramies, Apustuļa Pāvila lieto to tēlu vai metaforu par ķermeni, ka Kristus ir galva, un mēs esam kā ķermenis ar dažādām sastāvdaļām. Tad mums vajadzētu šo metaforu attiecināt ne tikai uz savu lokālo draudzi, bet uz visu baznītas kopumā. Un saprast, ka arī mēs konfesijas ar, ar visiem to dalībniekiem, mēs jau esam tikai ķermeņa daļas, mēs jau nesam tā galva, un, un, un kā Pāvils arī raksta, tur vienam sāp, nu tad normālos apstākļos sāp arī pārējiem ķerme. Tur un mazāk cienītie kā reizi tiek lielākā godā likti. Nu, mums šo ķermeņa metaforu, es domāju, vajadzētu atgādināt pašiem sev ik pa laikam,
0: Jā, manuprāt, arī šī tēma kristība arī ir būtiska ar to, kas nu, šīs dienas raidījumā mums iedzīmēs, ka netik daudz ir šie ārējie faktori, ko mēs redzējam domājam, kas ir tā kā, svarīgi, bet iedziļināties tajā patiesajā būtībā, kāpēc mēs vai savus bērnus kristam vai paši pieņemam šo te kristību, un domājot arī tā kā, starp konfesiju šajā Rakursā, tiešām kā Kaspers arī minēja, necīnīties par, par galvas vietu, jo tā nav mūsu, bet tiešām uzdot jautājumus, kā tas otrs izprot un pieiet ar dziļu cieņu un izpratni pret um, cits konfesijas pārstāvi. Tā kā mums redījums, diemžēl, tovojas noslēgumam, tad es vēlētos aicināt katru no jums, um, piedalīties un izteikt lūkšanu par, par šo kristiešu vienotību, ne tikai mūsu raidījumu kontekstā, bet arī šīs nedēļas īpašajā kontekstā.
1: Debes tēvs, es gribētu pasacīt paldies par to vienotības un mīlestības pieredzi, kādu es varu piedzīvot ar šiem brāļiem, ar kuriem mēs šobrīd esam studijā, Un tukungs zini, mums šodien bija laba saruna par nopietnām un sabiedrību visnotaļu šķeļošām tēmām. Un tomēr mēs varējām runāt brīvi ar mīlestību, ar uzticēšanos, ar draudzīgumu un aizvien paliekot savas izpratnes robežās. Un es izlūdzos, ka šī pieredze nebūtu tikai man vienīgajiem un tikai mums dažiem, Bet ka šāda veida pieredzi varētu piedzīvot aizvien vairāk un vairāk kristīgu cilvēku ne tikai Latvijā, bet, protams, arī īpašu Latvijā un arī visā pasaulē, kur mēs spētu viens otru pieņemt tik dažādus, cik mēs esam, jo tieši tāpēc, ka tu, kungs, esi pieņēmis mūs katru tādu, kāds mēs esam. To es tevi izlūdzos. Jēzus vārdā.
2: Āmen. Es kungs, paldies, ka tu esi īstais vīnkoks, un ka tik ilgi, kamēr mēs paliekam pie tevis, mēs spējam arī ieraudzīt, ka tajā vīnkokā ir arī citi zari, ne tikai mūsu baznīcas zars. Un paldies, ka tavs vīnkoks ir tik sazarojies arī šeit Latvijā, un mēs kopā varam nestaugus apzinoties, ka esam tevi. Dod mums pazemību un dod mums arī drosmi ieraudzīt, ka nesam vieni, ka mums blakas ir brāļa un māsas, ar kuriem tu mūs sveti un dari
3: auglīgus. Jezus pārnāk. Sāmeni. Tāpēc tavs paldies par šo raidījumu, paldies par brāļiem, caur kur rokām tu tik daudzus. Esi izrāvis no nāvis, no elles, no šīs pasaules, lai darītu par saviem bērniem. Es pateicamies par šo lielo žālistību kristīt, piedzīvot šo kristības brīnumu, redzēt cilvēku sadzimstam. Ties par šo kalpošanu mēs īpaši lūdzam par tiem, kas vēl ir ceļā uz šo lielo Dieva dāvanu, kas reizē ir kunga pavēle, kas ir baznīcas sūtība un uzdevums. Šīs, Lūkšanu nedēļas teksti ir uzrakstīti no māsām, kas īpašā veidā veic trīs kalpojumus. Tā ir lūkšana, viesmīlība un kopienas dzīve. Mēs te uzam, kungs, lai šie trīs aspekti, kas ļoti ir būtiski kristīgajā dzīvē un arī kristībā, palīdz mums būt viesmīlīgiem pēc katru, kas meklē tevi, nesta cilvēku lūkšanā un iepazīstināt ar to kopienu kopību, kas ir baznīca, kur cilvēks var iesakņoties un sagatavoties mūžīgai dzīvei Mums sveitīja mūsu kalpošanas visās mūsu tradīcijās, sveitīja mūsu ģimenes un palīdzīja mums arī turpmāk dot šo liecību par to, ka tas, kas mūs vieno, ir daudz lielāks par to, kas šķirt lai šī mīlestība ir liecība par Tavu darbu, kungs, mūsu draudzēs un katrā cilvēkā. Ceru Kristu mūsu kungu. Āmen. Āmen.
4: No konflikta uz kopību.
0: Katra mēneša trešajā trešģienā, 2017. Kopā ar dažādu konfesiju pārstāvjiem kopīgi domāsim par kristiešu vienotību šodien.